0: und den ganz normalen Wahnsinn. Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Schön, seid ihr wieder da. Zwei Wochen sind wieder rum. Ähm, ja, wir haben viel erlebt. Sehr viel. Sehr viel. <lacht> Genau. Ja, also unter anderem zum Beispiel gestern, also respektiv vorgestern, am Freitagabend, hatten wir ja noch ähm, wieder vom Podcast-Club wieder ein kleines Treffen. Unser Podcast-Sofa in Basel war sehr spannend, sehr interessant. Wird sicher bald wieder stattfinden. Ähm, ja, verfolgt uns sicher. Ähm, wir sind da immer wieder mit dabei. Okay, Rana schaut mich halt an, als hätte ich irgendwie etwas Spezielles gesagt. <lacht> Werbung! Werbung, ja genau. Ja, ansonsten, ja, also für mich war es eigentlich jetzt die letzten zwei Wochen recht ruhig, also eben, ich habe noch ein bisschen frei jetzt, die letzten paar Tage jetzt denn und dann ähm, geht es dann los im neuen Job.
1: Ja, bei mir sind die zwei Wochen einfach so an mir vorbei. Vorbei, vorbei, was?
0: Vorbeigezogen.
1: Ja, regelrecht einfach vorbeigezogen.
0: Das war eigentlich so das Größte, was wir... Ja, oder haben wir sonst noch was erlebt? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Wir haben uns ganz viel komische, echte, wahre Geschichten, die verfilmt oder <lacht> dokumentiert wurden, angeschaut.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich würde doch kurz noch ähm, auf etwas anderes zu sprechen kommen, was diese Woche noch war, war. Wir wurden im Podcast äh, abfalleimer.org erwähnt, ähm, vom lieben Rico, dem ich äh, zwei Bananen geschenkt habe. Eben, wir verlinken euch auch den Podcast noch. Ähm, hört da mal rein, ist wirklich cool, ist toll gemacht und sehr spannend. Und an dieser Stelle ans Institut für Abfallzertifizierung, wir stellen einen Antrag und zwar stellen wir einen Antrag für die Abfallentsorgung von Landesgrenzen. Das Team von Abfalleimer.org weiß, was das bedeutet. Und ähm, wir erwarten euch. <lacht> ja, right. ansonsten ähm, haben wir diese Woche oder diese Folge mal etwas anderes vor, als wir es bis jetzt gemacht haben eben wie Rana schon gesagt hat, wir hatten ähm, die letzten paar Wochen haben wir sehr viele Dokumentationen oder ja, so Dokus und Verfilmungen von wahren Geschichten kriminellen und anderen Individuen geschaut das hast du jetzt schön gesagt habe ich jetzt schön gesagt <lacht> ja. und das hat uns eigentlich dazu bewogen, dass wir heute mal eine Folge eine True Crime Folge machen wir haben uns dafür einerseits den, den Kriminalfall als Höxter ausgesucht und dann wollten wir eigentlich noch ein bisschen kurz über den Tinterschwindler reden und über Anna. Über Anna äh, Sorokin. Sorokin, genau. Wie sie,
1: Oder Anna Delway. Delway,
0: ja, wie <lacht> sie wie sie sich nennt. Aber ähm, ich denke, wir fangen am besten mit dem Kriminalfall von Höxter an.
1: Möchtest du es kurz zusammenfassen? Für die, die den Fall nicht kennen.
0: Kurz zusammenfassen, ist schön gesagt. <lacht> also grob über, überspitzt ist es eigentlich so, dass um, 2016 wurden Wilfried W. und Angelika W. von der Polizei verhaftet, nachdem sie bei einer Autopanne nach Hilfe fragten und auf dem Rücksitz eine Frau saß, die in miserablen Zustand war, sagen wir es mal so. Äh, darauf wurde ein Krankenwagen geholt und die Frau verstarb darauf. Man stellte dann fest oder man durchsuchte dann auch ihr Haus und ja, also eben es stellt sich dann eigentlich heraus, dass sie die Frau über wahrscheinlich Monate, würde ich behaupten, mehr oder weniger gefangen gehalten und aufs brutalste gequält haben.
1: Genau, und wenn man jetzt darauf eingeht, wer Wilfried und Angelika sind, zu dem Zeitpunkt waren sie, glaube ich, wieder geschieden, oder?
0: Ja, sie gaben sich als äh, Geschwisterpaar aus, waren aber eigentlich... Ex-Partner. Ex-Partner, ja, und das Ganze führte eigentlich dazu, also, ja, wie soll ich sagen, es, es ist relativ kompliziert, ich würde mal so sagen, dass Wilfried, dem wurde bei, auch bei der Gerichtsverhandlung dann und auch im psychiatrischen Gutachten eine ja, eine mindere Intelligenz zugeschrieben. Also, er hat irgendwie ich 68 IQ-Punkte. Oder wie nennt man das? IQ-Punkte. Ja. Ja, und gilt damit eigentlich als schwachsinnig vor dem deutschen Gesetz.
1: Schwachsinnig sagt man ja nicht mehr.
0: Zurückgeblieben?
1: Nein. Aber das solltest du von unserem True Crime, po True Crime Podcast wissen, den wir uns anhören. Das schwachsinnig veraltet ist.
0: Okay, also ich sage es jetzt einfach mal so, weil was der Typ gemacht hat, das, ja, das kann kein normaler also tut mir leid, aber nein, geht nicht.
1: Ja, aber das hat ja auch nichts mit der Intelligenz zu tun in meinen, ja. meinen Augen.
0: Ja, und das Krasse ist, dass eigentlich die Mitangeklagte, also seine Ex-Frau Angelika, im Gegenzug dazu hochintelligent ist. Sie hat irgendwie 120 IQ-Punkte oder sowas. Ich glaube höher. Nein, nein, 120 habe ich. Naja, hat sie, irgendwo habe ich das gelesen. Und das hat ja nur etwa, ich glaube, 7% oder so in Deutschland. Okay. Der Bevölkerung. Also, sie ist eigentlich sehr intelligent. Die haben sich irgendwann.
1: Auch über so eine Kontaktanzeige kennengelernt? Ja, über eine
0: Kontaktanzeige kennengelernt.
1: Also, dieser Herr, der findet seine Frauen oder zukünftigen Opfer immer über Kontaktanzeigen in so Heftchen.
0: Ah, 1999 haben sich kennengelernt, haben dann geheiratet,
1: aber auch immer ganz schnell geheiratet, oder wie bei mm, der ja, letzten großen.
0: Ja und haben sich dann irgendwie 2010, 2011 oder so haben sich, ich glaube es dann, ah 2013 haben sich scheiden lassen aus finanziellen Gründen, was das auch immer heißt.
1: Das war ja wegen Hartz IV, weil sie Hartz IV empfangen. Ah
0: ja, genau, genau. Genau,
1: aber was sich halt herausstellt, ist, dass eigentlich Angelika die ja eigentlich Mittäterin ist in dem Fall, in dem wir jetzt besprechen, eigentlich zuvor auch Opfer war. Also sie hat das Gleiche durchgemacht, was eigentlich Wilfried jetzt in diesem Fall mit seinen angeblichen Partnerinnen macht.
0: Eigentlich sogar, sie war immer noch Opfer, weil sie war bestrebt davor, dazu, ihm immer wieder neue ich sag jetzt mal, Opfer zu bringen, weil jedes Mal, wenn er niemanden hatte, dann hat er sie wieder gequält. Und ich habe irgendwo gelesen, also man hat, man hat dann bei der Vernehmung ihren Körper untersucht und eine Liste gemacht.
1: Ja, genau konnte man ja das Ganze eigentlich so nachweisen, dass sie Verbrennungen am Körper hatte, Verbrühungen, wahrscheinlich durch heißes Wasser und sonst irgendwie so ganz, ganz komische Verletzungen.
0: Ich habe hier einen Spiegelartikel darüber. Also einerseits wurde sie über 17 Jahre mehr oder weniger gefoltert von ihm. Laut Angelika, die hat irgendeine so Liste mal oder einen Katalog. An den Haaren gerissen, circa 500 Mal. Gewürgt, circa 250 Mal. Verbrüht, circa 50 Mal. Arm umgedreht, circa 300 Mal. Treppe heruntergeschmissen, circa 15 Mal. Die Brüste blutig gebissen, ernannte nannte es beißen, circa 180 Mal. What the fuck? Decke über ihren Kopf gezogen und sich auf sie gelegt, bis sie bewusstlos wurde, ernannte es Deckenalte, circa 250 Mal. Mit Stab in den Rachen gestoßen, circa 15 Mal. Haare abrasiert, zweimal. Augen abrasiert, circa 10 Mal. Augen? Äh, Augenbrauen, sorry. Ah, oh, okay. genau, was. scheiße. Durchs Zimmer gestoßen und geschubst, ca 4000 Mal. Mit Bunsenbrenner verbrannt, ca 8 Mal. Gabel in den Oberschenkel gerammt, einmal. Zahn ausgeschlagen, dreimal. Die Liste hat rund 70 Punkte. Das waren jetzt nur ein paar. Und ja, das mit der, mit der Deckenalte, also es gibt auch ein oder ähm, der Podcast Mordlust hat, hat den, den Fall auch durchgenommen in Folge 39. Das verlinken wir euch auch noch. Da kommt das mit der Deckenalte auch. Es gibt ja noch irgendwie ein Decken eine Deckenalte Spezial oder so, wo er irgendwie noch etwas anderes... Also der Typ war absolut durchgeknallt. Jetzt, ja, bis jetzt... Äh, also aufge oder das Ganze hat sich eigentlich aufgeklärt durch eben durch diese äh, Susanne, wie sie Hieß, die ja im Auto gefunden wurde. Ähm, es stellte sich dann aber heraus, dass, dass ein paar Jahre vorher oder ein, eine Zeit vorher ja schon eine andere, eine gewisse Annika, mit ihm verheiratet war. Und deren Mutter hat sich dann, glaube ich, auch gemeldet und so. Und also das ist auch so eine Geschichte. Ja, Annika war Sonderschülerin, war ein bisschen verlangsamt, wie man das so schön sagt, hatte aber doch ein geregeltes Leben irgendwie, also sie hat eine Ausbildung gemacht und so und alles drum und dran, lebte zu der Zeit aber noch bei ihrer Mutter und hat dann eben über eine Kontaktanzeige, diesen Wilfried kennengelernt und ihre Mutter hat auch, also wir haben eine Doku, die verlinken wir auch noch, das ist eine vierteilige Doku, wo das Ganze recht Genau erklärt wird und so und auch sehr detailreich, was zum Teil nicht immer sehr schön ist. Also, was wir bis jetzt erzählt haben, ist wirklich noch
1: harmlos im Gegensatz zu dem, was man in der Doku alles sieht.
0: Ja, oder, oder auch, auch was hört. Man, ja, oder auch was bei Mordlust erzählt oder so. Also, wirklich der Fall ist absolut schlimm. Also, und diese Annika hat ihn ziemlich schnell geheiratet dann. Sie wurde komplett. Auch abgeschnitten von, also sie durfte dann irgendwie auch mit ihrer Mutter keinen Kontakt mehr haben. Einzig, was sie dann, wenn sie Kontakt haben durfte, war, wenn die anderen Geld brauchten. Und dann hat sie halt um Geld angebettelt.
1: Aber auch alles nur noch über SMS. Irgendwie. Ja, nur über
0: SMS. Und eben, und dann ging es halt dann darum, irgendwie so, ja, mein Auto muss in die Reparatur oder so. Oder der Hund äh, oder die Hunde haben irgendwie äh, müssen zum Tierarzt, ähm, sie hatte noch zwei Hunde, die hat aber, äh, also den einen hat Angelika erwürgt, ziemlich bald, und der, den anderen haben sie irgendwo in Holland äh, ausgesetzt. Ja, und sie durfte dann eben keinen Kontakt mehr haben zu ihrer Familie und äh, ja, ihre Mutter, also das ist auch so schräg, ihre Mutter hat das einfach so akzeptiert irgendwie und ja, es ist absolut, kom also eine konfuse Geschichte von mir aus, aber
1: aber was ja das Krasse war, ist, dass ja die im Dorf, also da, wo die gelebt haben, die haben die ja schon immer komisch gefunden. Ja, Weil sie halt, waren, sie waren halt nicht integriert und es war auch auffällig, dass sie eigentlich eher nachtaktiv waren. Mhm. Und den Dorfmitbewohnern ist ja, und halt der ganzen Nachbarschaft, ist schon aufgefallen, dass da immer wieder neue Frauen einziehen.
0: Und die halt mit der Zeit ähm, eben, dass, dass die abmagen und dass die die, die Haare, Haare verlieren und alles drum und dran. Also eben, Annika war auch, Annika war die wurde ziemlich bald dann auch von, von Wilfried und von Angelika gequält, äh, geschlagen, geschubst. Ähm, wenn sie irgendwas falsch gemacht hat, dann wurde sie verbrüht oder sonst irgendwas. Und am Anfang schlief sie noch bei Wilfried. Das wurde dann aber irgendwie, dann haben sie sie, irgendwann haben sie dann im Wohnzimmer oder irgendwo oder im Keller an den Heizkörper gekettet über Nacht, damit sie nicht abhaut.
1: Also ganz kranke Geschichte. Aber abgesehen jetzt von diesem ganzen weirden Zeug, die die ja gemacht haben und diesem ganz schlechten Zeug, bin ich immer noch total schockiert, dass die Nachbarn, die haben diese Beobachtungen gemacht, aber keiner hat was unternommen. Und ja, das war es, ja auch in der Doku, ja wird es ja auch angesprochen und wurde ja vor Gericht auch angesprochen. Mm. Und da hört man dann auch so von der Gesellschaft so ein bisschen raus, so, ja, wir haben uns halt nichts dabei gedacht. Aber irgendwann wird man doch so, so schön, wie man es auf Schweizerdeutsch sagt, wundervizig.
0: Ja, also eben, es gab ja den Fall, dass ähm, die Annika dann irgendwie mal versuchte abzuhauen und dann vor dem Haus stürzt, weil sie einfach so, so schwach war und so und die Nachbarn haben das gesehen und auch irgendwie Wilfried und Angelika waren dann da und fanden dann, ja, steh auf, du faules Stück und so, komm rein und ja, wir helfen dir sicher nicht und, und sie hat sich irgendwie auf allen Vieren wieder in das Haus geschleppt und hat irgendwie eine Kopfverletzung, weil sie, glaube ich, es geschubst haben oder so und hat sich dann, sie, sie ist die letzte Zeit Bevor sie dann starb, lag sie, musste sie irgendwie nachts in der Badewanne wurde sie angekettet, weil sie sich halt ja irgendwie wahrscheinlich auch ein einpiste oder weiß ich doch nicht, oder ja. Einfach weil sie, weil sie nicht mehr putzen wollten und so hinter ihr und alles drum und dran. Und dann haben sie halt in die Badewanne und da ist sie dann am Schluss auch gestorben. Und das haben die Nachbarn gesehen und sorry, aber also aus den Beschreibungen, die diese Nachbarn gemacht haben aus den Beschreibungen die Angelika, Angelika hat was krass ist Angelika hat wirklich die hat alles erzählt
1: bis ins letzte Detail, bis ins letzte
0: Detail, aber komplett gefühlsfrei. Also die, die Frau ist hochintelligent alles drum und dran, aber die ist gefühlskalt bis zum Geld nicht mehr.
1: Und die Polizisten, die sie ja vernommen haben, die haben ja auch gesagt, es war krass, auch wenn wir gesagt haben, okay, es reicht, wir brauchen nicht noch mehr Details hat sie ganz stark darauf beharrt, dass sie das jetzt alles ganz detailliert erzählen möchte.
0: Ja, aber 60 Stunden oder so haben, haben sie Verhör mit ihr gemacht. 60 Stunden. Die mussten 60 Stunden, also ich als Polizist, ich glaube, ich, glaub, ich wäre durchgedreht, ja, 60 Stunden lang hat die erzählt, was sie alles gemacht haben, in, bis ins kleinste Detail. Und eben, also wenn ich ein Nachbar wäre und das sehen würde, und also eben aus den Beschreibungen heraus, die die gemacht wurden und so, muss diese Annika ausgesehen haben wie ein KZ-Opfer. Also abgemagert, Kopf rasiert, wahrscheinlich auch über, am ganzen Körper verletzt. Alles, also wie du, wie du da als Nachbar nicht zumindest mal die Polizei informieren kannst und sagen, hey, geht da mal schauen, irgendwas geht da ab. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und ja, also...
1: Nee, das fand ich auch ganz krass. Und... Eines der Opfer haben sie ja dann quasi zerstückelt. Annika, war das Annika?
0: Ja, weil eben sie hatten dann, sie haben sie, sie wussten nicht so recht, was sie damit. Also respektive Wilfried hat es nicht interessiert, was mit der passiert. Die ist tot, interessiert mich nicht mehr. Angelika musste sich dann darum kümmern. Die hat sie dann zuerst in die Tiefkühltruhe gelegt und mit Essen zugedeckt offenbar und musste dann irgendwie mussten sie dann loswerden und Jetzt, also wer jetzt nicht mehr zuhören will, oder dann am besten überspringen. Ich markiere das auch extra nochmal. Sie haben sie dann, also sie hat sie dann tiefgefroren eigentlich aus der Tiefkühltruhe geholt, Stück für Stück zersägt und zwar in so kleine Teile, dass sie sie dann im Schwedenofen im Wohnzimmer verbrennen konnte.
1: Und da habe ich mich neben dem ganzen Schock gefragt, ob das keiner gerochen
0: hat. Nee, das hat, sie, das hat sie auch erzählt. Das ist ja krass. Sie hat erzählt, eben sie war sich auch unsicher und so, ob man das nicht riecht. Und hat aus dem Grund mal ein Schweinesteak gekauft und hat das im Ofen verbrannt. Und Jetzt kann man jetzt davon ausgehen, wie groß es ein Schweinesteak ist und in wie viele Teile sie den Körper von Annika zersägen musste. Krass. Ja, also kann ich nicht nachvollziehen. Also, krass. Ähm,
1: und noch schlimmer ist es ja, es ist wirklich eine wahre Geschichte. Ja. Also es ist nicht frei erfunden, irgend so ein Drehbuch. Es ist in echt passiert. Mhm. Und ich frage mich auch jetzt ein bisschen, ich weiß, ich bin jetzt so bei der Nachbarschaft so hängen geblieben, aber nachdem all das rausgekommen ist, würde mich echt interessieren, wie sich diese Menschen fühlen. Wenn sie so Revue passieren und denken, ja, wir haben zugeschaut, ja, wir haben schon was vermutet, wir haben schon ein bisschen so hinter der Tür getuschelt. Also, wie fühlen die sich, wenn die quasi dann wissen, da ist wirklich was Böses passiert? Über Jahre, mit mehreren Menschen.
0: Also, eben, und dann haben sie ja ziemlich bald wieder versucht, halt jemanden zu finden für Wilfried, weil eben sobald das keine andere Frau da war oder so, hat er angefangen, wieder Angelika zu quälen was bei ihr natürlich dazu geführt hat, dass sie immer sehr darauf achtete und so, dass er irgendjemand anderes hat, dass sie eigentlich aus der Schussbahn ist, was auch krank ist, weil sie auch mitgemacht hat. Also ja, irgendwie, und ich kann es bei ihr nicht nachvollziehen, weil was aus, aus dem, was wir gehört haben und so und gelesen haben und so, sie eigentlich doch, eben, sie war einerseits intelligent, sie hat eine Ausbildung gemacht, alles drum und dran, sie wuchs mehr oder weniger, soweit ich weiß relativ behütet auf, äh, ja, bei Wilfried sieht es ein bisschen anders aus. Der Vater war, ich glaube war auch Alkoholiker und so. Er wurde auch sexuell missbraucht. Das Kind hat er angegeben und, und, und. Kann ich nicht nachvollziehen, also vor allem, was, was der Typ gemacht hat und was die Frau gemacht hat. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Absolut nicht. Eben, und dann kam diese Susanne äh, ins Spiel und da ging es dann eigentlich so ziemlich im selben... Ding weiter. Am Anfang war irgendwie alles gut und so. Sie musste sich einfach, es gab immer Regeln, also irgendwie eine Regel war, dass er immer Punkt 4 seinen Tee wollte. Und da war es offenbar auch so, dass zum Beispiel auch Angelika dann immer fand so, hey, es ist doch schon zwei Minuten ab vier. du hast deinen Tee noch nicht. Und da auch ein bisschen angestachelt hat. Also, wieso, warum, kann ich nicht nachvollziehen, das weiß ich nicht, aber ja, vielleicht hat sie darin auch irgendwie eine Befriedigung gespürt, das kann sein. Auf jeden Fall ging das dann halt auch über ein paar Monate wahrscheinlich oder Wochen, bis sie diese Frau dann eigentlich auch so weit hatten, dass sie eben, sie haben sie dann eigentlich auch geschubst und sie ist dann gegen, gegen etwas geknallt, hat eine Kopfwunde und Angelika war dann schon so ein bisschen, hey, jetzt müssen wir irgendwie schauen, was wir machen weil ich habe keinen Bock noch eine Leiche zu entsorgen zu loszuwerden und ja und sie hatten dann eigentlich den Plan dass sie sie in ihre Wohnung zurückbringen sie hatte immer noch eine Wohnung und sie halt dann da böse gesagt zum Sterben zurücklassen sie äh, sind dann aufgebrochen mit dem Auto und hatten dann eine Autopanne und das führte dann eigentlich zur Überführung von den zwei krass mhm. ähm, ebenso hat sich dann im Nachhinein auch noch hat sich dann eben gezeigt, dass andere Frauen auch noch da waren. Die sind aber alle mehr oder weniger entkommen oder wurden freigelassen. Das ist auch noch krass. Aber ja, und das Wirde war ja immer, sie haben die Frauen ja immer so auf so Post-it Zetteln, böse gesagt, oder sie haben sie immer irgendwo unterschreiben lassen. Sie haben dann irgendwie ein Schreiben aufgesetzt, dass die ganzen blauen Flecke und Verbrühungen und so durch eigenes Verschulden passiert ist und nicht durch Angelika oder Wilfried und das haben die Frauen dann unterschreiben müssen einfach sie haben sich versucht da abzusichern mit so fadenscheinigen komischen da haben sie glaube ich habe glaube sie haben glaube über 300 Zettel oder so gefunden im Haus mit, mit solchen fadenscheinigen das
1: ist schon krass
0: es ist es ist sowas von krass. also
1: richtig dumm eigentlich
0: ja eigentlich wirklich absolut dumm
1: dass man das Gefühl hat, dass man damit mit sowas sich quasi rausreden kann. Aber also ich muss echt sagen, es war, also ich kannte den Fall ja vorher nicht, bis wir die Doku angeschaut haben. Und ich finde es halt immer noch krass. Gell? Also ich meine, es ist jetzt nicht in unserer unmittelbaren Nachbarschaft oder so, aber es ist in Deutschland, mein Gott, es ist im Nachbarsland. Und es ist schon etwas, was in der Nähe passiert ist. Also, es ist schon ein bisschen
0: fassbar
1: sozusagen oder greifbar. Ja. Und ich weiß nicht. Ja, also. Also, wie ein schlechter Horrorfilm, tut mir <lacht> leid.
0: Ja, also, die, eben, die ganze Geschichte, wir verlinken euch die Doku, wir verlinken euch noch die Folge von Mordlust, finde ich auch super. Also, die ganze Ding war dann am Schluss so, dass Angelika 13 Jahre bekam und Wilfried 11 Jahre. Und ich sehe da gerade eben, hatte einen Niku von 59, was ihn juristisch vermindert, schuldfähig ja, dastehen lässt, böse gesagt.
1: Ja, was haben wir noch angeschaut?
0: Also nein, vor allem, ich will vielleicht doch noch mal kurz sein ich bin grundsätzlich jemand, der versucht oder der denkt, dass jede, jedes Verbrechen oder alles, was irgendwie jemand tut, mit einer Gefängnisstrafe mehr oder weniger verbüßt werden kann. Bei diesem Fall bin ich da hart am Überlegen. und
1: Egal, was du jetzt gerade denkst, ich glaube, das hilft der Situation auch nicht.
0: Nein, ich glaube nicht, nein. Also ich finde es einfach wirklich... Also ich weiß nicht, wie man sowas einem Menschen antun kann. Also, eben, wenn man, wenn man zurückdenkt, den ganzen Opfern in den KZs und so ging es wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, ziemlich ähnlich. Also, eben, die sind abgemagert und wurden irgendwann nicht mehr ernährt, bös gesagt, und waren einfach nur noch zu schwach und ja, man hat sie als Spielball der Gefühle missbraucht, bös gesagt, ja.
1: Ich denke, diesen Fall können wir jetzt abschließen, ja, weil sonst sind wir, wir traumatisiert nach dem Podcast.
0: <lacht> ja.
1: Dafür haben wir noch was. Naja, ganz. Also es ist schon ein bisschen lust. Also es ist schon lustig. Muss ich jetzt ehrlich zugeben? Nein,
0: eigentlich nicht. Eigentlich lustig, ist es total tragisch.
1: tragisch. Eigentlich total tragisch, aber schon ein bisschen unterhaltend, sagen wir es mal so. Vielleicht ahnt ihr es schon. Es geht nämlich um einen Tinder-Schwindler. Wir haben uns das natürlich auch noch reingezogen. Wahre Geschichte, das müssen wir uns angucken. Und ja, ganz schnell zusammengefasst für die, die es noch nicht wissen oder nie mitbekommen haben, was der Tinder-Schwindler ist. Ähm, das war ein junger Mann aus Israel, wenn ich mich nicht täusche. Und der hat auf Tinder eigentlich eben geschwindelt, <lacht> dass er halt reich ist und ich weiß nicht, Multimillionär oder Multimilliardär ist. Und ja, er hat
0: sich als, äh, als, als Mitglied einer Familie von Diamantenhändlern aus Israel ausgegeben.
1: Genau, und hat dann halt die Frauen auf Tinder angeschrieben und war meistens dann auch so, dass er halt sich auch sofort auf ein Date getroffen hat. Dann immer ganz zuvor kommt, war gut gekleidet, mit teuren Klamotten, teure Autos und teuer Essen gehen. Und das ganze Trara dahinter. Ähm, so ein bisschen Augenmalerei. Und am Schluss war es dann eigentlich so, dass er, er ist wirklich auch hin und her gejettet, hat das Geld auch ausgegeben. Aber das Prinzip war, er hatte zum Beispiel ein Date mit. Person A, dann B und C auch noch und er hat dann irgendwann, halt nachdem er das Vertrauen aufgebaut hat und die Beziehung auch aufgebaut hat, ähm, ist er halt so mit schwindlerischen Anfragen gekommen. Wie zum Beispiel, ja, meine Kreditkarte ist gesperrt, könntest du mir kurz deine Kreditkarte geben?
0: Nein, äh, nein, nee, Es ging noch also, es war noch schlimmer, also weil er hatte auch immer so einen Bodyguard dabei, weil ja eben die ja, ist natürlich ihre Geschäfte und so, du musst einen Bodyguard haben. Und irgendwann schickte er dann Frauen dann ein Video.
1: Mitten in der Nacht aus, aus dem. Aus dem Nichts?
0: Krankenwagen, wie sein Bodyguard Blut überströmt, ja, sie wurden angegriffen und so, sein Bodyguard sei verletzt. Und ja, eben seine Feinde, die Feinde seiner Familie und so, jagen sie. Und ja, er könne jetzt seine Kreditkarten nicht mehr benutzen, weil die haben Zugriff auf das. Dann wissen sie, wo er ist und so. Ja, ob sie ihm nicht irgendwie Geld schicken oder ob sie ihm nicht eine Kreditkarte ausstellen könnte, dass er so reisen kann.
1: Genau. Und dann kommt halt so an das Geld und das, was er quasi von den Kreditkarten von Person A abzapft, gibt er für Person B aus und tut dort eigentlich wieder das gleiche Spiel spielen. Und das Ganze geht dann immer weiter. Und äh, in der Doku werden dann natürlich auch ähm, quasi die richtigen Opfer auch mit ihren Geschichten vorgestellt. Und bei der einen dachte ich nur, wieso? Wieso? Das stellen sich wahrscheinlich jetzt auch ganz viele Leute die Frage, und zwar hatte die ein Match oft Tinder, da haben sie geschrieben und dann hat er gemeint, ja, er sei gerade in der Stadt, wo sie ist, ob sie nicht was trinken wollen gehen und bla 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 und dann ist die einfach dorthin. Okay, bis dahin ist es ja eigentlich alles normal, oder? Und dann waren die halt da auf dem Date, alles war cool, easy, er war charmant, sie war schon halb verknallt in ihn und er meinte dann, ja, er müsse heute Nacht mit seinem Privatjet nach Prag fliegen ja und er würde sich ja so gut mit ihr verstehen und sie sei ja so eine tolle Frau und er würde sie halt gerne kennenlernen, aber er ist dann jetzt für ein paar Wochen dann nicht da in der Stadt, ob sie denn nicht mitkommen möchte. Und sie, mhm, mm okay. Irgendwie kommt sie dann drauf, okay zu sagen. Und dann sagt er: Ja, ist okay. Ich hole dir einen Chauffeur mit einem Bentley. Der fährt dich dann nach Hause. Dann kannst du in Ruhe kurz packen. Und er nimmt dich dann mit. Und dann kommt ihr zum Flughafen. Und dann können wir losfliegen. Die war gerade mal zwei oder drei Stunden lang auf dem Date mit dem Typen. Und dann fährt sie mit einem Bentley und mit einem komischen, dubiosen Security-Chauffeurmann zu sich nach Hause packt einfach so ein paar Klamotten ein, steigt wieder in diesen Bentley und fahrt zum Flughafen in einen Privatjet nach Prag.
0: Ja, aber das Geile war ja, da war ja offenbar noch seine so Exfrau mit seinem Kind dabei und die hat ja dann auch geschwärmt, ja eben und so, er ist so ein guter Vater und eben, obwohl sie getrennt sein oder geschieden, eben er helfe ihr immer noch und hat so geschwärmt von ihm und so und sie dachte so oh, so cool und ja, der macht sich wirklich Sorgen und weiß ich nicht, und einfach... Ja, also eben, die Geschichte, also was danach kommt, ist noch absolut krank. Aber der Typ, also auch eben, also wie es, der schaut es mal auf Netflix und so, die äh, tinder ist wirklich super spannend, aber zum Teil denkst du echt so, diese Frauen, was geht in euren Köpfen vor? Also eben, die fliegt mit diesem Typen, den sie zwei Stunden kennt, ja mal kurz auf pra nach Prag, da kommen sie im Hotel an, im gleichen Zimmer, dann wird gefögelt und irgendwie am nächsten Tag fliegt sie wieder zurück. Ja. Aber
1: trotzdem. Und die hat ja auch niemanden Bescheid gegeben. Also ich meine, welcher Mensch macht das heutzutage noch? Sich einfach mit einem Tinder-Date treffen und dann, oh, nach zwei Stunden, cool, der hat die ganze Rechnung bezahlt, der scheint reich zu sein. Und gut sieht er auch noch aus und nett ist er auch. Ja, ich flieg mal jetzt einfach in ein anderes Land mit ihm um die Nacht mit ihm dort zu verbringen und dann fliege ich wieder zurück.
0: Ja, und da war es ja dann so eben, dass die dann, ich glaube, etwa zwei oder drei Monate wirklich immer hin und her geschrieben haben und dann so ein Paar wurden und er dann mal eigentlich meinte, ja, ich bin gerade, oder sie war irgendwie in, ich weiß nicht mehr, Schweden oder Norwegen, wo sie herkommt bei ihren Eltern und er dann spontan sagt, ja, ich, ich komme heute Abend auch und dann wirklich aufgetaucht ist. Im Nachhinein stellt sich dann heraus, dass er gleich, ich glaube, am gleichen Abend noch ein Date dann mit einer anderen hatte, genau. oder am Tag drauf, wo er dann auch wieder eine kennengelernt hat, und aber eben, da war es dann so, dass er ja, eben so wegen Gefahr, bla bla bla, und die hat dann irgendwie Kredit da aufgenommen und Kredit da aufgenommen, das war am Schluss, ich glaube, eine Viertelmillion.
1: Ich glaube sogar mehr, wenn ich mich nicht ja, täusche.
0: Also, und die die sitzt, die hat jetzt einfach, die, das ganze Leben von der Frau ist eigentlich im Arsch.
1: Ja, und damit diese Frauen eben an ihr Geld wiederkommen, haben die ja so eine Crow-Founding ja. gestartet, damit sie irgendwie ein bisschen Schadenbegrenzung durch Spenden äh, machen können. Aber ja… Und zum Schluss von der Dokumentation taucht noch, noch ein Opfer vom auf. schwindler auf. Das war, die war einfach die Gewinnerin von der ganzen Serie. Ja, die war super. Die war wirklich die Gewinnerin. Die hat das irgendwann mal äh, mitbekommen, während sie halt in der Beziehung war mit dem Tinderschwindler.
0: Ja, respektive, ich glaube sogar. Und war ja in Kontakt eine den mit einem von... Ja, äh, eine von den anderen zwei hat... Ja, weil... Genau. Es ah, war nein,
1: so, sie hat es doch in der Zeitung gesehen.
0: War es nicht so, dass, ah nein, das war bei diesen, diesen den anderen zwei, weil die eine hat dann herausgefunden, dass eben anhand von den Rechnungen und so, die sie natürlich gehabt hat für die ganzen Flüge und so, die er gemacht hat, war dann da ein Name und sie hat dann irgendwie auf Instagram geschaut und hat dann die gefunden und dann kam das Ganze in heraus und ich glaube die dritte haben sie dann auch irgendwie so gefunden.
1: Ja, aber die hat das ja erst auf, auf irgendwie in den Medien gesehen, ja, weil das dann so. schon langsam berühmt wurde. Mhm. Und hat ihm ja geschickt, was das sein soll. Und er hat ja dann gemeint, ah, das sind Lügen wieder, so Lügenpresse und die sind bestimmt wieder meine Feinde, die einfach ein äh, schlechtes Licht auf mich werfen möchten und bla bla bla. Und die Ah, da muss ich echt sagen, die hat echt krass ja. die <lacht> Wohlwissend, sie war auch mit den anderen Opfern schon in Kontakt. Ja. Hat sie das Spiel weitergespielt?
0: Ja, und die war ja irgendwie, die hat in einer Edelboutique gearbeitet und die wusste, dass die Kleider, die er anhat, dass die echt sind. Und hat dann gesagt, ja, hey, weißt du was, ich kann deine Kleider, so können wir Geld machen, ich kann deine Kleider verkaufen. Schick mir die Kleider. Also sie hat sich getroffen, ja, sie hat sich getroffen. Also ist sie sogar mit ja, sie, und hat sie, die sie Kleider hat, eingepackt. Ja, sie hat sich getroffen mit ihm und hat dann in, ich glaube, drei oder vier Koffer mit halt den ganzen Designerklamotten und so <lacht> eingepackt und gesagt, ja, ich verkaufe und schick dir das Geld. Und dann hat sie einfach eiskalt, dass ganz offenbar ist es heute noch, für, sie verkauft heute noch, auf Ebay oder so, und... Er hat dann immer so, ja, und so, schick mir das Geld, oder? Und sie so, ja, ja, ich schick's dir, ich schick's dir. Und hat dann das Gleiche mit ihm gemacht. Immer so, ja, ja, ich schick's dir gleich und so. Keine. Und der, der Typ hat voll durchgedreht.
1: Also der ist richtig ausgetickt. Aber sie hockt da in der Dokumentation so ganz cool und sagt, ja, also ich habe nicht so viel Geld verdient, wie ich ihn quasi, ihm in Rachen geworfen habe, aber...
0: Eine Genugtuung. Es ist
1: eine gute Genugtuung. Und ich mhm. verkaufe heute noch ein paar Sachen von
0: ihm. Was heute wahrscheinlich noch mehr wert, wert ist.
1: Das war richtig cool. Ja. Und nach diesem Schwindeldoku sind wir dann eigentlich auf die...
0: Gute Anna gekommen.
1: Genau, auf Auch die Gute eine, Anna gekommen.
0: Netflix-Serie inzwischen über ähm, die russischstämmige Deutsche Anna Sorokin oder wie sie sich eben genannt hat, Anna Delway.
1: Genau, und da, also ich weiß nicht, ich habe einfach Mund offen, habe ich die Verfilmung angeschaut und frage mich heute immer noch, sie war ganz clever, aber der Rest war ja auch schön blöd.
0: Ja, also sie hat es sie wirklich, also da, wo, wo ich dann auch sagen muss, bei gewissen Sachen, also sorry, aber eben sie hat einer Freundin, sind sie einfach mal kurz nach. Marokko gechattet für ein paar Tage Ferien und sie hatte, also sie hat sich, also für die, die es nicht wissen, sie hat sich als Milliardärstochter, also das deutsche oder das Milliardärstochter eines Deutschen ähm, ausgegeben und sie hätte ein
1: einen Treuhandfonds, einen Treuhandfonds in Deutschland
0: über 65 Millionen den sie, glaube
1: ich, erst bekommt, wenn sie 25 ja, ist. Ja,
0: irgendwie so. Und ja, hat dann immer gesagt, ja, ich schreibe meinem Vater oder ich rufe meinen Vater an, der überweist dir das Geld.
1: Oder wenn die Kreditkarte nicht funktioniert hat, oh, ich muss gucken mit meinem Papa und…
0: Ja, einfach so. Und das Geilste war ja den Anwalt, den sie ja da dann angestellt hat. Und sie hat dann gesagt, ja, ja, das ganze, den ganzen Treuhandfonds, den verwaltet irgendein Deutscher, äh, dieser und dieser Typ äh, bei dieser, dieser Bank. Und diese und den, Telefonnummer. Und diese Telefonnummer. Und sie hat… Me oder er hat mehrfach mit dem gesprochen. Ah Peter hieß er genau. Ja, Peter, genau. Er ähm, hat mit dem gesprochen und alles und er so, ja, ja und so. Und ja, eben diese und diese Unterlagen brauchen wir noch, weil sie wollte ja eine Stiftung, oder nein, eine Foundation, eine, die Anna Delway Foundation wollte sie, und sie wollte ähm, in New York an der Park Avenue ein riesiges Gebäude mieten. Äh, das renovieren und 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 hätte irgendwie 40 Millionen gekostet. Und für das musste sie natürlich den Banken beweisen, dass sie das Geld auch aufbringen kann, respektiv, dass sie eine Sicherheit haben. Und der Anwalt, der den sie beauftragt hat mit dem, der der hat dann eben mit diesem Typen, mit diesem Peter telefoniert und ja eben, ja ja, diese Unterlagen brauchen wir noch. Ah ja ja, ja ich schicke Ihnen dies, kein Problem. Und ja, und weiß ich nicht was und so. Und im Nachhinein ist dann rausgekommen, also er hat die Unterlagen auch bekommen. Die Unterlagen waren gefälscht, die hat sie gefälscht. Diesen Peter gab es gar nicht, die er hat, hat immer mit eine, Anna
1: telefoniert. Ja,
0: sie hat eine virtuelle SIM gekauft und hat dann mit ähm, Sprachsoftware einfach mit ihm telefoniert. Eine
1: deutsche männliche Stimme getäuscht.
0: Und dieser Anwalt, der, 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 der war einfach gefickt.
1: Das war richtig krass. Vor allem ist ja, also abgesehen von dieser ganzen Hochstaplerei, was ja wirklich ein richtig hohes Niveau hat von ihrer Seite her, aber auch wirklich eine große Dummheit mitbringt von den ganzen anderen Betroffenen. Weil es waren ja nicht ein, zwei Leute, das waren mehrere Banken, mehrere Hotels, mehrere Personen. Also irgendjemand hätte ja misstrauisch werden können.
0: Ja, also das war auch das krasse Eben, Sie hat ja sie hat nicht nur Privatpersonen abgezockt, also eben jetzt ihre Freundin, die sie in Marrakesch mit mit 62.000 oder so ähm, verarscht hat und der sie dann auch gesagt hat, ah ja, ich überweise dir das Geld und ich überweise dir das Geld und, hey was, du hast sie noch nicht bekommen, ah, das ist komisch und so und die hat das drei Monate lang mitgemacht. Wo ich dann sagen muss, sorry, aber, also, da hätte ich schon noch zwei Wochen gesagt, hey, was, irgendwie, sorry, okay, dann gehe ich zu einem Bullen, ganz einfach, sorry, tut mir leid, ich gehe zu einem Bullen, dann ist für mich die Sache abgehakt und wenn sich dann im Nachhinein herausstellt, okay, dann habe ich eine Kollegin verloren, pf, scheiß drauf, bös gesagt, weil, also ich bin da sowieso, ich, 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 ich
1: verleihe das bist du. kein Geld,
0: also ich habe das einmal gemacht, mache das nie wieder, aber also wenn du über drei Monate hinweg, die Person, die immer wieder sagt, ja, ich, ja, ja und so, weil das Problem war bei der ja auch, die hat noch die Firmenkarte <lacht> hinterlegt Stimmt. und der ging es halt auch an den Job und nee, also der Wahnsinn. Gut, die ist dann relativ äh, sauber wieder rausgekommen und so, also das Geld wurde, ähm, American Express oder so hat das dann ähm, ausgeglichen und fertig. Aber trotzdem, das, also nein. Richtig. Aber diese Banken, diese, diese hoch Studierten und weiß ich nicht was, Banker, die haben sich alle also abzocken lassen von ihr. Also, und wirklich, da sind Banken dabei, die sind. Also, eben, das, die bekannteste Bank war ja die, äh, wie hieß sie? Die äh, Fortress Investment Group, das ist eine der, ja, ich würde jetzt mal sagen, in Amerika eine der bekanntesten Banken oder größten Banken, was das betrifft. Ähm, die UBS taucht da auch noch in, irgendwie ein bisschen auf, aber da ging es wahrscheinlich mehr eben, dass sie den Fonds da hinterlegt hat. Und ja, so also, Credits, wie es wir, glaube ich, auch mal einmal noch erwähnt. Genau. Ja, ja.
1: Aber das noch krassere ist ja die Persönlichkeit von dieser Anna.
0: Die ist durchgeknallt.
1: Da, also, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man sie einordnen soll. Also, man ist sprachlos, weil man die gesehen hat. Ja,
0: also, ich kann es mal so sagen, also, als sie dann ja verhaftet wurde und vor Gericht kam Weigerte sie sich in den Gerichtssaal zu kommen in den Kleider, die sie ihr gegeben haben. Die Folge davon war dann, dass eine, eine Kollegin, die sie noch hatte, dafür sorgte, dass sie die seine Klamotten bekommt. Und zwar an jeder Gerichtsverhandlung andere.
1: Genau, weil Anna Delway ihre Marke, also Anna Delway, schützen musste. Ja. Sie repräsentiert ja etwas.
0: Da gab es dann auch einen, einen Instagram-Account, den, den gibt es im Fall immer noch und den verlinken wir euch auch gerne. Äh, auch beim Tinder-Schwindler gibt es den es inzwischen auch wieder, der hat auch wieder einen offenbar, der Typ ist ja wieder frei. Ähm, genau, ja.
1: aber bei der Anna ist so richtig, also die glaubt wirklich ihren Scheiß, den sie da erzählt.
0: Ja, das ist ja das Lustige, das kommt auch in der Doku, streitet sie eben mal mit ihrem Anwalt und findet dann, ja, sie, er sei das Letzte und ja, ihr Vater werde schon dafür sorgen und so und er hat mit ihrem Vater telefoniert.
1: Und er hat gesagt, ich will nichts davon wissen.
0: Ja, also das ist auch gar kein Milliardär. Ihr Vater verkauft Kühlschränke, ist eben ein Russe, der irgendwie in den 90er oder in den 2000er oder so nach Deutschland kam und verkauft Kühlschränke und führt ein ganz bürgerliches Leben. Und er meint dann so, sorry, aber glaubst du eigentlich den Scheiß, den du hier selber laberst? Also wie krank muss man sein, wie geistesgestört muss man sein, dass man das alles selber glaubt? Ja, sie wurde dann ja verurteilt, ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß respektive inzwischen wieder nicht mehr, weil sie eigentlich hätte nach dem Gefängnisaufenthalt ausreisen müssen, weil sie natürlich ausgewiesen wurde nach Deutschland. Das...
1: Sie das innerhalb von zwei Wochen dann nicht gemacht hat?
0: Ja, was ich schon mal nicht verstehe, wieso dass das überhaupt, also wieso dass man das dem jetzt, Delikventen selber überlässt, so, dass man nicht sagt, okay, knast vorbei, wir fahren dich an den Flughafen, hier ist dein Flugzeug, viel Spaß, tschüss und Flugticket hier. Ähm, das kann dein dann Vater dann sagen. <lacht> <lacht> Nein, aber das verstehe ich nicht, dass das die Amis nicht so machen dass die einfach sagen, okay, du hast die Strafe hier in Amerika abgesessen, jetzt wirst du direkt ins Flugzeug gesetzt und gehst nach Hause. Auf jeden Fall wurde sie inzwischen jetzt glaube ich vor zwei Wochen wieder verhaftet, weil sie halt gegen das verstoßen hat. Und ihre Aussage, irgendwo stand das, ihre Aussage war dann, ja, das sei nicht ihre Schuld, dass, dass jetzt dieses Visum abgelaufen sei. Und sie hätte jetzt in diesen zwei Wochen, wo sie frei war, mehr geleistet und mehr gearbeitet als andere Leute in zwei Jahren. Die ist sowas von sich überzeugt. Das gibt's gar nicht.
1: Die ist richtig krank.
0: Ja. Ich bin gespannt, wenn sie nach Deutschland kommt, wie das weitergeht.
1: Bin ich auch. Das verfolgen wir jetzt weiter.
0: <lacht> ja. Also wir waren heute noch in Zürich. Also in Zürich hatte sie sicher auch gute Chancen, sowas zu machen. Ja, und, und offenbar
1: hatte der Tinder-Schwindler ja auch schon in der Schweiz zugeschlagen.
0: Ja, irgendwie bei einer, ja. Was hast du gesagt? Also ich hab's, ich hab's nur irgendwo, ich hab's irgendwo mal gelesen oder mal gehört. Was eine Blickreporterin, so ein Zufall.
1: Genau, die hat das dann auch gerade selber, glaube ich, ihren Blickartikel verfasst und hat auch so Nachweise mit SMSen und so vom Tinder-Schwindler. Aber ich glaube, bei ihr kam es nicht so weit, dass sie ihm schon Geld geliehen hat.
0: Ja, es war ja auch bei einigen anderen, die gesagt haben. Ich glaube, auch eine Deutsche war ja auch irgendwie dabei, die aber auch irgendwie gesagt hat, ja, ja, ihr seid das dann ziemlich komisch. Ah, eine Ex-Bachelor red oder so war auch dabei. Habe ich irgendwo gelesen. Aber ihr seid das Ganze dann komisch vorgekommen und so und eben, er wollte dann auch, er hat dann auch irgendwie gesagt, ja, ich muss noch da und da hin. Ja, komm doch mit und so. Und sie dachte so, äh, no way, okay.
1: Ja, ich dachte das auch. Also, Mädel, hast du noch nie einen Horrorfilm angeschaut?
0: Ja, also die haben noch nie Hostel gesehen. Vor allem eben, wenn jemand sagt, hey, ich fliege heute Nacht nach Bulgarien oder da läuten bei mir alle Alarmglocken und Hostel, Hostel. Ja, aber hey.
1: Super, dank einem Horrorfilm hast du jetzt Vorurteile.
0: <lacht> es gibt natürlich auch ganz schöne Orte in Osteuropa, die nicht so sind.
1: Nein, aber ich würde jetzt auch nie mit einem Wildfremden einfach mitten in der Nacht in einen Jet einsteigen und wegfliegen.
0: Ah, eben. Das Geile beim Tinder-Schwindler war ja dann, dass im Nachhinein auskam, dass diese, seine Ex-Frau, mit der er ein Kind hat, die gehörte ja auch zu den Geschädigten. Und die hat ihn irgendwie ein paar Jahre vorher schon angezeigt und da wurde er, glaube ich, auch verurteilt. Wieso, dass die Frau dann bei dem ganzen mitgemacht hat, das konnte nicht aufgeklärt werden.
1: Die hat sich wahrscheinlich gesagt, ja, ich verdiene mir jetzt auch ein paar Tausend dazu.
0: Ja, voll schräg. jetzt mal mit. Also wirklich voll schräg. Genau. Ja, das war jetzt mal lustig. <lacht> mal was anderes.
1: Mal was anderes. Ja.
0: sagt uns, wenn euch das gefallen hat und wir mehr solche Sachen machen sollen, können wir auch. Wir sind ja frei in dem, was wir machen eigentlich. Also wir sind an nichts Sagt gebunden. es
1: uns auch, wenn es euch nicht gefallen hat.
0: Nein, sagt das nicht. Nein, das wollen wir nicht wissen.
1: Mm -mm. Mm
0: -mm. Nein, sonst schicken wir euch jemand vorbei.
1: Den Tinder-Schwindler. Tinder-Schwindler.
0: Oder, oder noch schlimmer, Anna Sorokin. Seid genau. ihr voll
1: Weil ihr Papa zahlt ja alles.
0: Ja, genau. Das ist im Moment schon zu einem Running-Gag geworden bei uns. Äh, ja, ich glaube, wir sind so weit, sind wir jetzt wirklich durch. Hm?
1: Ja, also okay. mein Hirn ist match.
0: Ja, ja, Rana ist ein bisschen müde. Okay, also eben, wie gesagt, <lacht> sagt uns, wenn euch das gefallen hat oder wenn wir das nie mehr machen sollen. Missa, <lacht> so, okay. Man, wir auch nie mehr. Wir hatten Spaß dabei.
1: Naja, aber was gleich bleibt, ist der Song der Woche. Der Song der Woche. Was für einen Song hast du dir ausgesucht, Yoshi?
0: Ich habe mir ausgesucht, Queen of the Stone Age mit. No one knows.
1: Jetzt dachte ich, du nimmst diese andere Band da, den du mit deinem Kumpel da ausdiskutiert hast.
0: Nee, nee, ähm, also äh, das Album ist wirklich eines Best, der beste Songs of Death, weil da ja auch ähm, Dave Grohl äh, am Schlagzeug ist und es ähm, ist ein Hammer-Album wirklich. Ja, Rana?
1: Mein Song ist Proud Mary von Tina Turner.
0: <lacht> ah, auch ein cooler Song, das stimmt, ja. Doch, in dem Sinne würde ich sagen, wir sind durch für heute. Ich hoffe, wir, euch hat die Folge gefallen. Wir haben euch ein bisschen unterhalten damit.
1: Und den ein oder anderen Tipp gegeben, was ihr euch anschauen könnt.
0: Ja, genau. Und ähm, nochmal eben zum Institut von Abfallzertifizierung. Äh, wir warten auf euch. Wir sind Gespannt? Ja, dann würde ich sagen: Bis in zwei gut.
1: Wochen, passt auf euch auf und, und hört euch ganz viele
0: Podcasts an. Ganz genau. Tschüss!